1: Di bellezza 17 febbraio 2021, benvenuti. Beh, si inizia da un gigante oggi, Leonardo, perché oggi noi vogliamo parlare di Jean-Baptiste E Detto così, uno di e invece <ride> Jean-Baptiste Boclet è Molière. da Ariane Mnuchkin sì. sì, sì, sì. nel film interpretato da Philippe Cobert. Non è che muore sul lavoro. Muore, muore sul, sul lavoro, lavoro ed è il motivo per cui noi oggi parliamo di lui perché il 17 febbraio 1673, beh, una morte, diciamo, migliore, non poteva desiderarla, cioè interpretando, tra l'altro, il malato immaginario. Sì. E quindi quindi non era evidentemente così immaginario. Ci sono due versioni. Una narra che lui sia morto al termine della resto, cioè che l'abbia voluta finire e che poi si è
0: immedesimato.
1: E l'altra invece vuole che i suoi attori vedendolo barcollare lo avessero preso tratto in salvo e durante questo trasporto verso un lido più sicuro lui fosse spirato. tra
0: l'altro sembra che fosse uno straordinario attore al di là di 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 tutta la sua produzione i contemporanei
1: dicevano di lui recitava come parlava parlava. e trovo molto importante partire da questo episodio della morte perché il fatto che lui avesse voluto continuare a fare l'attore impedì alle autorità del tempo, soprattutto quelle ecclesiastiche di conferirgli una messa e una degna sepoltura pensa solo la preghiera della vedova consentì che lui fosse più tardi sepolto senza cerimonia in un cimitero però ecco questa era la stiamo sorte stiamo parlando di una delle
0: persone più odiate del suo tempo eh. e anche più amate
1: sì, il contrasto è pazzesco lui è veramente un rivoluzionario un dirompente assoluto è odiato molto anche dai suoi colleghi ricordiamolo
0: sì perché in lui c'è una dose di moralismo e insieme di grande amore per la vita di bontà, di cordialità no? perché nelle sue opere non è un moralismo fine a se stesso ma è una lente di ingrandimento perfetta della società del suo tempo con ogni possibile sfaccettatura quindi lui fustiga i potenti Ma insieme li ridicolizza, cioè non ha mai un tono greve, o un tono
1: eh, greve e grave. Greve e grave. Siamo nel regno del re sole, della sua morte. Che lo adorava. Che Eh.
0: lo adorava perché il re sole era molto sadico. Cioè il re sole porta tutti gli aristocratici in questo posto eh, freddo fuori Parigi. Versailles. In questi corridoi, e tutti i soldi sì, gli, fa la tu, gli fa spendere tutto gli fa fare ore e ore di anticamera è il vero ragno che porta tutti nella sua rete e quindi l'idea che ci fosse uno che eh, oltretutto prendeva in giro i comportamenti di questi cortigiani di questi no, potenti lo divertiva moltissimo
1: e la sua vita è stata l'essenza stessa del teatro possiamo dire è un maestro degli intrecci inarrivabile, la sua definizione, la sua capacità di definire i caratteri dei personaggi sì. e i suoi capolavori che sono a un tempo comicissimi, ma che però in realtà poi hanno la capacità di mostrare in maniera, come dire, profonda gli aspetti anche più malati o nevrotici dell'essere umano. Eh, pensiamo appunto al malato immaginario che abbiamo citato e che è la sua ultima prova anche d'attore Pensiamo alla Vargo, al disantropo, sì, poi già questi titoli sono perfetti. E ha
0: la sua è un'inesauribile vena creativa, perché si va dal dramma alla farsa, non si ripete mai. È veramente un talento infinito, e pirotecnico nella sua continua invenzione. Qual era la sua idea dell'arte drammatica? Una recitazione improntata alla verità e alla naturalezza e una sola sostanzialmente regola fondamentale che era divertire. divertire e in questo chiaramente riusciva a intercettare una vastissima parte del suo pubblico e i secoli successivi l'hanno sempre esaltato per questo perché lui sostanzialmente ha creato dei tipi che sono i tipi umani di sempre no? non ha mai smesso di stupire la sua
1: puntuale analisi la puntuale analisi Infatti, Mi piace proprio la parola analisi. Allora, Cesare Garnoli, che è uno dei massimi studiosi di Molière, di sempre, scrisse Molière è uno straordinario costruttore di personaggi ed è un analista, analista di mali profondi, capace di indagare a fondo l'animo umano e i suoi bisogni. Nei suoi lavori vuole capire i guaritori dell'anima e del corpo, impostori e medici, Chifosissima, serva. Ma che te ne frega a te della salute mia?
0: Ma che dite, Don Argato? Che
1: dico? Come che dico? Guarda qui che bella letterina che mi hai data. Guarda che nota lunga di Cristelli mi ha inviato il dottor eh. Furgone. A proposito, stamattina hai controllato la cacca del tuo padroncino? Io
0: con la cacca del mio padroncino non ci voglio entrare. Visto che il dottor Furgone che ci guadagna, che ce lo metta lui il naso dentro.
1: Che mette, che mette, ecco che mette il dottor Furgone, ah. sono soldi,
0: guarda Se qui. E tutti i soldi che date ai dottori li buttaste guarda dalla finestra? No. Sa quanta povera dottori gente fareste con... felice.
1: Che gente, ma di che gente parli? Proprio tu, che non c'hai anima, non hai cuore. Tu, che al posto del cuore c'hai una dura. Ammazzo me' dura, oh. donna argata! Che? Che vuoi? questa era la reinterpretazione di Muglietti Alberto Soldi nel film del 79 il malato immaginario
0: sì, un film modestissimo sì. diciamo la verità, però, tenuto in piedi dal grandissimo Alberto Nostro, sì, che, è... che poi fa anche al Pagone. Certo, perché, perché lui è perfetto. Era è perfetto come... nella, nell'esaltazione dei difetti umani. L'inizio della sua carriera è improntato a un'ispirazione dalla commedia dell'arte italiana. Diciamo che tutta la Francia di allora nasce ispirandosi all'Italia, perché Versailles. È una grande citazione del classicismo, certo. dell'arte italiana, eh, dei soffitti affrescati e così anche nel teatro. Poi c'è uno sviluppo molto personale, molto libero, dovuto anche al fatto forse che la censura era meno pressante, cioè, pressante quella... che da noi. Anche se, come vediamo, lui avrà grossi problemi con la Corte, grossi problemi con l'Arcivescovo di Parigi, perché il Tartufo debutta nel 1664 proprio per l'inaugurazione di Versailles, Pensa che è un momento no, incredibile, giochi d'acqua, tutto, musica, il re stesso che si divertiva a ballare, sappiamo, perché era uno straordinario ballerino, era un italiano vero e proprio, anzi cioè, c'è chi dice che fosse figlio di Mazzarino, esatto. sì. era, quindi era anche un itali- italiano del sud, bello caliente, però ecco, il resto della corte ovviamente lo disprezzava, l'arcivescovo di Parigi e la madre di Luigi XIV tramano contro di lui. Pensa che per fino al 1669 il Tartufo non si potrà rappresentare. Anna d'Austria.
1: Anna d'Austria. C'è, C'è sempre Anna d'Austria. C'è sempre un Maustriaco che tra <ride> contro, contro qualsiasi forma di innovazione. Di riforma è eh, Ecco, ricordiamo la sua infanzia. Allora, la vita di Molière non lasciava presagire un destino così avventuoso e anche cataclismatico. Lui era figlio di un ricco commerciante, educato alla più alta scuola dei gesuiti, quella di Clermont, però poteva diventare come Mario Draghi. Poteva diventare come Mario Draghi, invece (ride) decise di diventare Moliere. Lui, il 6 gennaio del 1643, pensate, dopo asplissimi contrasti con il padre, per questa sua volontà di seguire il mondo della scrittura, della letteratura, del teatro, della recitazione, rinuncia davanti a un notaio al suo diritto ereditario che gli avrebbe conferito il ruolo di tappeziere del re e abbandona la casa paterna per dedicarsi appunto alla sua passione. E non fa neanche come Abby Warburg che abbandonando gli affari
0: di famiglia si fece però dare da. una, uno stipendio fisso. Lui e esce stesso, senza la
1: lira. E in quel momento il nome Pockland, viene abbandonato e lui diventa Molière. Allora, gli inizi non sono certamente degli inizi felici, fonda una compagnia teatrale, e dopo un paio di anni di fallimenti a Parigi, lui va anche pensato in prigione per i debiti, la compagnia diventa nomade e quindi sopravvive portando i propri spettacoli nelle città e nei villaggi della provincia francese. Ma Parigi, come dire... Richiede. va bene una messa. Val bene una messa. Questo, questo <ride> era successo da poco. Sì. va bene una messa era di una cinquantina d'anni sì. prima. E quindi lui torna a Parigi e i suoi attori con lui incominciano a recitare e arrivano anche nella sala del Palais Royal, dove tra l'altro troveranno sì. stabile, stabile Allora si
0: chiamava Sal Richelieu. Sal Richelieu, tu pensa?
1: che è dove oggi c'è la Comédie esattamente, un posto bellissimo, tra l'altro. E quindi, eh, come Leonardo ha ricordato, il favore di Luigi XIV, del Re Re Sole, permette a questa compagnia di, eh, in qualche modo, avere una sorta di supremazia nella proposta dei cartelloni dell'epoca e, soprattutto, permette a Molière di sperare, come dire i suoi fendenti contro il clero, contro la nobiltà e di dare spoggio della sua satira acre, pungente, eh, fortissima e quindi alla fine di diventare Molière. E siamo,
0: siamo, ricordiamolo, nella più splendida
1: e raffinata corte europea. Gli altri camminavano eretti reti da qualche generazione, <ride> sulle altre corte. Va bene, senti, è veramente un personaggio titanico e soprattutto è la critica sociale, il bersaglio eh, con i potenti, protetto, però ricordiamolo, appunto, da che monarca. Certo. Cioè, queste cose potevano succedere in una Francia come, come quella del re solte.
0: Infatti, il re non si nomina mai, mai. non c'è mai il re c'è Vai. il borghese gentiluomo, Vai. c'è l'avaro, c'è il nobile decaduto, sì. c'è l'approfittatore. Eh, no? C'è cioè, l'uomo
1: Cornuto, ma non c'è mai il sovrano. Nel 1662, Molière si sposa: sposa Armand, che era di vent'anni più giovane, ed era la sorella della sua precedente amante, l'attrice Madeleine Bejar. Eh, contro di lui cominciano a circolare delle opere, qui voglio tornare ai colleghi letterati che erano delle caroglie, perché incominciano a circolare delle satire violentissime che attaccano eh, la sua arte, la sua commedia, ma soprattutto la sua vita. Cioè lui si insinua che sia un omosessuale, che la moglie lo tradisca reiteratamente e che non sia in realtà la sorella, ma la figlia della sua ex amante e quindi forse anche figlia di moglie. Gli gettano addosso il veleno eh, più più corrosivo e potente che si potesse generare in quel tempo Now certo. con il
0: meraviglioso Emil Jannings, Jannings che farà poi l'Angelo Azzurro l'angelo Azzurro 1926 1926 è uno dei primi esempi di cinema nel cinema ah. perché viene proiettata la storia di Tartufo di
1: Tartufo. E, Tartufo che ha dei problemi con la censura non banali lo stesso re fu costretto per un certo tempo a poi la rappresentazione e Mogliere però anche questo dimostra la sua combattività, la sua capacità, È tenenza. l'opera che lo consacra, sostanzialmente. Perché lui, dopo cinque anni di cause e di battaglie, soprattutto contro il clero di Francia, riesce a spuntarla e a farlo rappresentare. E poi da lì è una, una
0: sorta di crescendo di capolavoro in capolavoro, il misantropo. È una produzione molto brillante. L'Avaro, 1666, misantropo, 1668, Tavaro, Arpagone, Pago che ha un'ispirazione classica, perché ispirata a Plauto, e poi nel 1670 il borghese Gentiluomo, una commedia balletto. Tra l'altro sul misantropo, Ecco, mi piace citare questo film delizioso che è Moliere in bicicletta del 2013 con Fabrice Lucchini, Beato, che è un grandissimo attore proprio anche di teatro, ed è un grande omaggio al mondo del teatro. È Fabrice Lucchini e Lambert Wilson che provano appunto il misantropo in un'isola della costa
1: francese. Ecco, ricordiamo la fortuna del Tartufo, va citata anche in relazione all'omaggio postumo di tanti altri colleghi. Cioè, Goldoni lo metterà alla base del suo lavoro su Molière, Leonardo Chacha nel romanzo Candido lo citerà appunto, il personaggio di Tartufo viene più volte citato anche da Stendhal, E poi Rimbaud e Balzac, cioè la fortuna di questo personaggio non finisce mai eh, di questo artista, di questo intellettuale, di questo letterato. Allora, l'Accademia di Francia non accettò mai Molière tra gli immortali mentre era in vita, perché il commediante, ancora definito guitto, era considerato culturalmente inferiore.
0: Sì, e ancora tutt'oggi, cioè, diciamo, lui è sepolto al Perlascense. riparò sì, in seguito, diciamolo. Sì, però lui è sepolto al Perlascense, tra l'altro non sappiamo se siano le sue ossa, non è ben chiara la faccenda, lui si dice sia nato, perché anche sulla nascita non c'è chiarezza, però l'anno indicativo è il 1622, dunque l'anno prossimo saranno i 400 anni. E c'è una campagna molto pressante per farlo entrare al Pantheon. Beh anche se, anche qui non manca i distinguo, sai che in Francia poi amano certo. distinguersi su questi fatti letterali, culturali da no, un po' meno ma
1: Molière vicino a Napoleone non ci dispiace no, assolutamente, eh. anzi
0: sarebbe, sarebbe anche ridice. perché la Francia è
1: le pays de Molière le pays de Molière, certamente, sì. proprio questo è una definizione eh, che si dà della Francia come si dice la langue di Molière la lingua di Molière quando si parla del francese il cui onore a Jean-Baptiste Poclaine, sì. in arte. Molière. Evviva, evviva Molière, evviva la forza. Che cazzo c'è nel bagno con chiesa?
0: Pastore. Quello nuovo, dottore.
1: Che succede? Mi ha aggredito, io lo denuncio.
0: Stava buttando qualcosa nello scarico
1: non è vero ingegnere un'altra mazzetta e questa che gli la data Leonardo, vi faccio serio lunedì 17 febbraio 1992 qui non necessariamente avremo la stessa visione te di Io ma non è non voglio però fare un'azione preventiva, lo dico prima, <ride> però il 17 febbraio del 1992 sono appena passate le 18.30 quando Mario Chiesa, esponente del Partito Socialista e presidente del Pio Alberto Tribuzio a Milano, viene arrestato nel suo ufficio per aver riscosso una tangente da 7 milioni, eh, la prima tranche di una tangente di 14 milioni, il 10% su un appalto che ne vale circa 140, consegnata dal giovane imprenditore Luca Magni che aveva messo a punto l'operazione per incastrare Chiesa con Antonio Di Pietro, l'allora sostituto procuratore di Milano che di Chiesa disse è stato preso con le mani nella marmellata. Chiesa tra l'altro cercò di giustificare dicendo che i soldi sono miei, ma gli fu subito fatto presente che ogni banconota era stata firmata. Intelligente
0: come sistema
1: da di pietro, credo, anche da un colonnello o da un ufficiale dell'arma di Carlo. Bene, che cosa succede? Beh, un cataclisma, eh, si vive in una condizione di permanente attesa che il bubone scoppi, ci sono le elezioni, perché si consumano le elezioni politiche, che vedono la modesta crescita comunque certamente mantenuta del Partito Socialista, la democrazia cristiana sempre il primo partito, eh, che ancora la cosa non è deflagrata, non è deflagrata. c'è l'elezione a del presidente della Repubblica di Oscar Luigi Scalfaro Venivamo dalle picconate di Cossiga sì,
0: e questo è un segno importante importantissimo eh. devo c'era dire la... del fatto che forse il sistema stava cioè era già marcio a prescindere da Tangentopoli certo. cioè c'era un sistema diciamo qual era il contesto di quei, di quei mesi si era sfaldato l'URSS era caduto il muro era Era iniziata la guerra dei Balcani era stato siglato il 7 febbraio del 1992 quindi dieci giorni prima il trattato di Maastricht quindi la tappa fondamentale nel passaggio dalla comunità europea all'Unione Europea l'economia stava crollando e ricordiamolo, l'economia come scrive Giordano Bruno Guerri nella sua storia d'Italia antistoria barcollava sotto il peso del deficit pubblico, lo Stato avendolo ingigantito negli anni Ottanta, per Collocarlo doveva corrispondere tassi di interesse fino al 12%, contraendo nuovi debiti. In termini reali depurati dall'inflazione, il PIL passò dal 2,8% dell'89 al 2,2% del 90, all'1,4% del 91, all'1,1% del 1992. Nel 93 si registrerà addirittura una diminuzione dello 0,7%, una situazione insostenibile. insostenibile.
1: Ma eh, cosa succede? Bettino Crack definisce Mario Chiesa un maliuolo isolato e difende l'integrità del partito ma in realtà Mario Chiesa non è un maliuolo isolato e di lì a poco inizia a cantare e a fare i nomi di tutti. L'inchiesta, di è la famosa inchiesta che verrà battezzata mani pulite che avrà eh, tra i suoi alfieri Antonio Di Pietro, Gerardo Colombo, Pier Camillo Davigo e Naturalmente Borrelli ed Arnosio Tangentopoli
0: Tangentopoli, la definizione data dal giornalista Piero Colaprico segnerà eh, questo periodo lungo della storia italiana, un periodo che vede passare tutti davanti a tutti, alla... sì,
1: tutti con... quasi tutti. Sì. Sì.
0: Diciamo
1: tutti, <ride> tutti sì. quasi tutti. Sì. Ma come, come sì, si era arrivati? Perciò, quando dici tutti, io dico i miglioristi milanesi per il partito.
0: Ma comunque, va come... come si era arrivati a questo sistema che tutti poi tra l'altro conoscevano? Per la corruzione si era fatta sistema. Un passaggio decisivo, scrive sempre Giordano Bruno Guerri, era venuto con la legge 584 del 1977, votata da tutti i partiti della solidarietà nazionale, compreso il PC. La legge introdusse l'appalto concorso come forma prevalente dell'assegnazione dei lavori a imprese private, ovvero l'amministrazione pubblica poteva limitare l'accesso a un certo numero di aziende. Fu così possibile sceglierne poche, sempre le stesse, che si sarebbero spartite il monte lavori. Ogni attività economica doveva dunque disporre di referenti politici in genere una o più correnti di partito. Tutto ciò comportava la distribuzione di tangenti per ciascuna opera pubblica a ogni corrente coinvolta.
1: Certo. Allora, diciamo che c'è un un disperato tentativo politico di bloccare la macchina. Craxi chiede che sia assegnato a lui il ruolo per formare il governo. Ma il novarese Scalfalo, Oscar Luigi, non dà a lui l'incarico, ma lo dà a Giuliano Amato. E qui incomincia già succedere qualcosa, nel senso che è evidente che quel flusso che partiva da Milano eh, possa continuare a scorrere. I partiti evidentemente sono come sempre litigiosi e divisi e il pool ha una forza d'ulto che è Provompete e trova un terreno fertilissimo perché diciamo c'era una corruzione. Pazzesca! Tu devi firmare e basta! Devi firmare, hai capito? Ma quella società di consulenze, come la chiami tu, è tua! Quei soldi vanno a te, Cesare! Lo sai quanto mi costa questa campagna elettorale? Mi costa 3 miliardi! A me questa campagna elettorale costa 3 miliardi! E tu ti metti a fare l'eroe! Per cosa poi? Per moralizzare il partito! Ma che significa moralizzare il partito? Sebastiano, io ti voglio bene! Ti voglio bene, ma è cambiato tutto, è cambiato tutto, ancora non l'hai capito. No, non ho capito, cos'è che devo capire? Devi capire che tu non conti più un cazzo, devi capire che io ti tengo con me come una decorazione, come un santino e che se non firmi quel contratto io ti faccio internare. Hai capito? Rimbambito! Io non posso firmare. Ma allora vai via, vai in pensione, immagine! C'è un momento eh, di rottura in cui, diciamo, le polemiche esplodono che è quello legato alla morte di Gabriele Cagliari.
0: Presidente dell'ENI, l'uomo tra i più potenti
1: d'Italia, eh, il di socialista. socialista, cioè era socialista, e il suo avvocato Vittorio D'Aiello eh, irrompe nel quartiere generale di Manipulite dicendo Cagliari è morto, ma non è morto di morte naturale, si è suicidato nella sua cella a San Vittore.
0: Siamo un anno e mezzo quasi dopo... Febbraio del 92, siamo nel
1: 20 luglio del 93. ricordiamo tra l'altro, in mezzo c'erano state anche le morti di Falcone e Borsellino. Certo. Cioè, l'incertezza del paese è totale: c'erano le riunioni organizzate dai radicali, degli inquisiti che si trovavano al mattino presto in Parlamento. Il governo amato cade, arriva Ciampi e soprattutto, questa è un'altra storia. Di lì a poco sarebbe arrivato Berlusconi. Certo. Cioè il vero di teatro di questa vicenda è che uh, si disegnava un'Italia in cui le sinistre avrebbero facilmente vinto le elezioni la gloriosa macchina da si sì,
0: Berlusconi da uomo di pubblicità e di marketing avrebbe detto si era liberato lo spazio per
1: un prodotto nuovo no, assolutamente, lui tra l'altro sollecitò i partiti a federarsi quelli moderati e ci fu un atto politico che durò lo spazio di qualche giorno eh, segni di alcuni ex-democristiani, di fronte all'ennesima rottura Berlusconi dice, va bene, sapete cosa c'è di nuovo, arrivo io. Berlusconi che tra l'altro era stato... Questo
0: è da chiarire, perché c'è chi dice che invece avesse già... No, l'inizio. certamente aveva fronte l'animale, eh.
1: Però, come dire, non era, non era forse... Che avesse deciso necessario. di
0: investire su segni e Mardinazzoli lo sì. trovo poco convincente. Ah, Conoscendo forse. l'uomo Berlusconi... E la forse, hai ragione,
1: forse, eh? forse hai ragione. Forse hai ragione. Sta di fatto che un mese prima del suicidio Cagliari aveva scritto una lettera ai suoi familiari che io invito, una lettera molto lunga, che io invito il pubblico a scaricare da internet e a rileggere, perché in un paese civile quel messaggio non può rimanere inascoltato. Allora, qual è il motivo della mia, come dire, critica a quella parte della nostra storia? Ce n'è uno che si basa su un elemento di mera constatazione della realtà. Cioè, noi abbiamo distrutto una classe dirigente, una classe politica, i partiti. In questo Paese non c'è meno corruzione di Roma, certamente, secondo me ce n'è più. E non c'è neanche più la, la competenza e non c'è neanche più la politica. Potrei sbagliarmi.
0: Però... La mia risposta sarebbe bisognava indagare prima, si è arrivati anche troppo tardi. Ah,
1: non lo so. Comunque, l'altro sì. aspetto del terminolo <ride> è che noi abbiamo visto... Da allora, praticamente, quasi un trentennio di antipolitica, dove eh, ci sono stati i tecnici, c'è stato Berlusconi, c'è sì, stato stata sì, sì, una, sorta di, una di, sorta di decadenza. Adesso prendiamo, speriamo, una boccata d'aria con il nostro Super Mario, che ci mette tutti d'accordo. Ecco, ricordiamo qualche giorno dopo la morte di Cagliari, c'è un altro protagonista di periodo sempre del mondo economico privato. Un idolo degli italiani. Raul Gandini, che si uccide proprio mentre si preparano i funerali di Cagliari. E anche per lui era pronto un ordine di cattura, ma invece di costituirsi a Di Pietro decide di fare la finita con un colpo di pistola.
0: Anni dopo, nel 2013, Di Pietro, in un'intervista al Corriere della Sera, il mio errore su Raul Gardini avrebbe detto che Di Pietro era convinto che se avesse potuto interrogarlo e farlo parlare, mani pulite sarebbe arrivata ai vertici. Non è vero come si diceva già allora che arrestavamo gli inquisiti per farli parlare. Quando arrestavamo qualcuno sapevamo già tutto, avevamo già trovato i soldi e avevamo la fila di imprenditori disposti
1: a parlare. Poi c'è il processo, ricordiamo, il processo per i maxi tangenti. Sì dove passano in rassegna tutti i leader della politica italiana, Craxi fa fare sostanzialmente scena muta di Pietro, nel senso che fa lui la sua requisitoria in Parlamento, e poi c'è invece la drammatica bava alla bocca di Forlani, di Forlani con coniglio Mannaro, sì. che è un episodio, io l'altro giorno parlavo con un grande ex notabile della democrazia cristiana, cui non veniva in mente il nome di Foglani e mi disse quello, quello con indicò Ah. capisci, sono cose che sono rimaste nella memoria di tutti questa è una pagina che andrà scritta, riscritta e sì, sarà scritta molte volte facendo
0: seguito a quello che dicevi prima tu, Francesco Saverio Borrelli il 26 maggio del 2011 disse intervenendo dalla platea durante la presentazione di un libro su Berlusconi se fossi un uomo pubblico di qualche paese asiatico dove come in Giappone è costume chiedere scusa per i propri sbagli, vi chiederei scusa, scusa per il disastro seguito a mani pulite. Non valeva la pena di buttare all'aria il mondo precedente per cascare poi in quello attuale. È dunque una percezione diffusa, commenta Bruno Guerri, Giordano Bruno Guerri, anche tra i protagonisti, che la prima Repubblica sia caduta sotto i colpi della magistratura. Ma si può concordare con Aldo Giannulli, Mani pulite ci fu perché stava già crollando tutto
1: Fusse vero
0: Insomma è vero l'uno e è vero l'altro cioè sono vere entrambe sì, però sicuramente è vero che i dati dell'economia che abbiamo elencato prima cioè facevano capire che un'Italia che stava per aderire a Maastricht e quindi ha degli obblighi molto stringenti ai concorsi che si aprivano per tutte le aziende internazionali come previsto dal trattato di Maastricht e alla riduzione del debito non poteva più permettersi questo andazzo poi c'è da fare anche un altro commento che è la cosiddetta prima repubblica ogni tanto si dice prima repubblica la prima repubblica è tutto, è il contrario di tutto cioè abbiamo una prima repubblica gloriosa quella dell'autostrada del sole, di De Gasperi del piano della casa di Fanfani poi abbiamo alla prima repubblica delle valigette di denaro di Mark di Palmstein, cioè sono due mondi che io faccio fatica a tenere insieme,
1: sì, pure si chiamano entrambi prima anche, repubblica. Adesso abbiamo un dibattito, io faccio anche fatica a dire seconda e terza repubblica. Ah sì? Cioè nel senso che in Francia quando ah, fanno sì, la sì. seconda repubblica cambia tutto, la terza repubblica cambia tutto, cioè. la quarta repubblica cambia tutto. Sì, cioè
0: stiamo parlando di veramente un mondo di nani e ballerine certo. come di il di eh,
1: sì. Nino geniale, geniale. geniale, Un altro contributo. Un momento emotivamente coinvolgente, perché per uno che ha annunciato le dimissioni, che si è dimesso questo momento alle 5 meno un quarto del 17 alle 16:45 del 6 di dicembre, ecco, di Pietro che si toglie la toga per eh, rimettersi la la cravatta tra virgolette civile è un momento che Ecco, personalmente ci dà una certa emozione quasi eh, il gesto simbolico di una persona che, che, lascia la, che lascia la magistratura al termine della requisitoria per il processo Enimont Antonio Di Pietro che è l'idolo di gran parte dei tifosi delle tifoserie a favore del PUR si toglie la toga per passare poi a una seconda vita una seconda vita politica
0: abbastanza fallimentare
1: ecco, sì. va bene posso raccontarti però un aneddoto la valigetta usata da Magni per portare i contanti a chiesa è stata venduta all'asta per 5.000 euro nel 2007 al sindaco di Sinigaglia Luana Angeloni ed è stato dato in beneficenza all'associazione di Don Luigi Ciotti secondo me li è hanno gabbati tutti
0: un e una valigetta qualunque non è quella Va bene.
1: insomma questa storia ne ha riscritta tante volte non è ancora No, assolutamente.
0: Assolutamente. assolutamente, anche perché i figli quella, di quella rivoluzione sono ancora tutti
1: qui tra noi sì sono qui tra noi che bel film eh. Va bene. allora adesso però per salutarci con tanta bellezza Leonardo ci porta dove?
0: ecco per purificarci da questi orrori recenti, eh, possiamo andare in uno dei più antichi santuari della cristianità sul Gargano oh. a Monte Sant'Angelo è cioè il santuario di San Michele Arcangelo è sopra Manfredonia siamo in Puglia 800 metri d'altezza provincia di Fugge Fugge e era il santuario dei Longobardi Italia e poi divenne a meta di pellegrini di crociati è un posto incredibile perché è un luogo in cui si sovrappongono secoli di storia in un groviglio anche difficile da, da analizzare ma bellissimo a vedersi. pensa che i portali in pronto del 1076 furono fatti a Costantinopoli dalla Malfitano Pantalone Pantalone <ride> E poi ci passò San Francesco, e poi gli Angioini, gli Svevi, la cosiddetta tomba di Rotari. Quindi, insomma, cioè, un luogo da
1: analizzare con calma. Andiamo tutti nel Gargano. Sul Gargano. Allora, allora ci vediamo domani. Da domani.